1: Massimo, für, für das etwas andere Intro. Vielen ja. Dank, vielen Dank. Ja,
0: Sehr schön. Willst du noch über die Norweger reden? Hm. Ja gut, dann nur eine kurze Media Recommendation für alle da draußen. Ähm, ich glaube, der YouTube-Kanal heißt Santara Tech. Das ist wohl die Firma, die die ganzen Norweger um Olaf Alexander Bu, Christian Blumenfeld und Gustav Iden irgendwie da auch betreut. Santara Tech, glaube ich, heißen die. Und die haben eine dreiteilige Doku über das momentane Norweger Triathlon-Training veröffentlicht, die Labortests, die der Olaf Alexander mit den beiden Burschen macht, wie es denen so geht. Teil 1 und 2 sind ziemlich cool, Teil 3 ist, glaube ich, der geilste bis jetzt, der ist vor ein paar Tagen oder vor ein, zwei Wochen rausgekommen ähm, und man sieht auch einen kleinen Screenshot von einem, ich weiß nicht genau, was für ein Test es ist, also irgendwie schon ein V2-Max-Test, aber ein zwei Stunden langer V2-Max-Test den sie da machen, also die haben irgendwie ein spezielles Protokoll, was er da, da mit dem Burschen macht. Ganz
1: viel Schmerzen haben.
0: Also das war auf dem Laufband, zwei Stunden hat man gesehen und am Ende hat man eine V2 Max von Christian Blumenfeld gesehen, absolut, hast du es im Kopf? Ich habe es ja glaube ich, gepostet.
1: Über 90,
0: oder? Äh, ja, relativ, aber absolut, hast du Dann gesehen, was die absolut 7700 ja, Milliliter, also 7,7 Liter, was, je nach Gewicht, ich habe dann sogar einen kleinen Instagram-Story-Post gemacht und ihn erwähnt, so, hey, könnte es sein, dass deine V2Max jetzt wirklich zwischen 95 und 105 liegt? Und er hat geschrieben, confirmed. Also, ähm, absurd, absurd. Man Messfehler, sieht, Messfehler.
1: Sieht,
0: <lacht> was für ein Fehler? Messfehler. Messfehler. Ja, man hat in dem Video auch gesehen, wie der Olaf Alexander so sagt... Das kann nicht sein, das können wir nicht veröffentlichen. So Richtig geil gemacht, das ist eine coole kann Doku, erinnern, sehr cineastisch. Und dann hat er eben auch gesagt, sie müssen jetzt mal alle Geräte kalibrieren und checken, ob das wirklich stimmt. Aber Christian Blumenfeld schreibt mir zurück, confirmed. Ja, also. ja es
1: ist, cool, ob es jetzt 100 ist oder 50. es ist einfach hoch. Es ist einfach ja. übermenschlich hoch, ja. im Schnitt höher als alle anderen. Vor allem, Geräte, weil es also
0: Effizienz effizient gleichwertig auf einem ähnlichen Niveau ist.
1: Aber... Ich kann mich noch erinnern, der Tita Simon hat damals zu mir gesagt, ja, mit den Norweger bei den Studien, pass auf, weil die, da ja, würde ich, ich mal nicht so hundertprozentig sicher, ob die das alles so richtig kalibriert haben und wie. Weißt du, im Vergleich zu uns in Österreich oder generell, also da hat er mir ja schon drauf gesagt, dass ja, man da. Man kann ja, sagen, was man will. Ey, aber es ist hoch. Lass uns einmal dahin stellen. Ja, aber man hoch. kann sagen, was man will. Äh,
0: Resultate sprechen ja für sich, so ist es ja nicht. Äh, aber Und 7 Liter
1: ist halt dann schon
0: 7,7 Liter, ja, fast 7, 8 Liter. Das ist ja Und ich höre dem Olaf Alexander auch so, das einmal. so zu, wenn er redet. Also, ähm, der Schnitt hat 2 Liter, oder? <lacht> wenn nicht. überhaupt. Keine Ahnung. Ich glaube, so eine Normalbevölkerung ist relativ gesehen irgendwie so 35 bis 45 herum, oder? 45 ist eher schon unter Anführungsstrichen hoch für jemanden, der gar nicht Ja, trainiert. ja, ja das ist 35. Das heißt, muss es auf Gewicht ja. umrechnen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall Santara Tech, YouTube, mega Empfehlung. Und dann gleichzeitig, ich glaube auch von Santaratec, gibt es jetzt eine Podcast-Reihe. The, the Norwegian Method, also irgendein Mitarbeiter von, von denen, von Santara Tech oder ein Mitarbeiter vom Olaf, mit dem Olaf zusammen. Eine Episode ist jetzt draußen, The Fundamentals nennen sie das. Nichts, was man noch nicht von ihm gehört hat, in anderen Podcasts, wo er zu Gast ist, aber die werden jetzt, glaube ich, eine wöchentliche Podcast-Serie auch machen über den Norwegian Approach to Training. Also ich ja. bin selber mega gespannt, was da rauskommt. Ähm, ja, g gibt's denen halt auch ein Like. Es können nicht alle Retalk und Rework zuhören. Wir haben halt so eine Market Share, ich weiß, aber gibt's den, gibt's den Burschen da oben im Norden halt auch ein bisschen Liebe. Ähm, und gebt uns auch ein bisschen Liebe. Also, an dieser Stelle, vielleicht sollte ich das am Anfang reinschneiden, Herzen. wir sind ja wirklich die einzigen Content-Creatoren der Welt, die nicht in jeder einzelnen Folge das sagen, was alle sagen, nämlich, hey, wenn ihr gut findet, was ihr hier hört, gebt uns ein Like. Go and rate and subscribe und bla bla bla. Aber ohne Schmäh. Also, ähm, es wäre schon sehr geil, wenn, ähm, ihr auch eine, ein Review da lasst. Ein kleines Sternchen. Auf YouTube ein kleines Kommentar, was wir besser oder schlechter machen können. Genau. Was wir schlechter machen können, okay. bitte. <lacht> Könnt ihr mal aufhören mit diesen, ähm, Oder es auch einfach teilt mit Leuten. Das wäre echt cool und eine tolle Sache. Und man lernt immer wieder, dass ist die eine Sache, die man immer machen sollte. Erwähnst das, erwähnt das. Wir machen es nie, weil es uns anscheinend einfach nicht so wichtig ist. Aber. Ähm, mir ist das, uns ist das Wohl des Menschen wichtiger. Anscheinend, ja. Das Eigenwohl. <lacht> wir sind definitiv ja. keine klassischen Content-Creatoren, aber anyway. Ja. Kann er noch werden, kann er noch werden. Ja.
1: Ja, so soll ist schon geil auch noch. ich singe noch, oder? Und
0: du das kannst. Oh.
1: Spannend irgendwie im Leben, dass man... Die Gitarre kann man eigentlich wie das Leben vergleichen, dass man...
0: Alles ist wie das Leben. Ja, stimmt. Die Gitarre ist auch wie das Leben.
1: Die Gitarre bist du eigentlich und am Ende des Tages willst du die Seiten perfekt abgestimmt aufeinander haben und auch die Macht darüber, nicht nur die Macht, sondern auch die Fähigkeit dazu, eine Melodie zu spielen, oder? Das ist irgendwie so, das wollen wir ja mit dem Körper auch irgendwie am Ende des Tages, dass wir versuchen unsere Fähigkeiten, zu so Stärken und Schwächen natürlich, ähm, erstens einmal zu erkennen und auch daraus was zu machen, um eben die Melodie des Lebens zu spielen, oder? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist, kann man auch in anderen Bereichen, auch im Triathlon zum Beispiel, wenn du dann merkst, dass einer der wirklich im Einklang mit sich selbst ist und mhm. auch dementsprechend dann ähm, Wettkämpfe, äh, Siege erzielt, dass das mit dir etwas macht, macht definitiv, und ähm, du dem nacheiferst. Ende des
0: Tages. Ja. Voll! Spielt euren eigenen Körper wie ein guter Gitarrist seine Gitarre spielen würde. Voller ja. Harmonie und Einklang. Voll! Äh,
1: und das Spannende an der ganzen Sache ist ja dann auch, dass jede Seite eine andere äh, Kraft braucht und auch eine andere Spannung am Ende des Tages. Weil ich glaube, und das ist das, der entscheidende Punkt, dass jede Seite erkennen muss, ähm, wer sie ist. Weil sie kann, es kann ja nicht sagen, eine Seite kann ja nicht dann sagen, weil dann wären wir wieder bei diesem Thema Individualismus, dass jeder sagt, nein, ich möchte das selbst entscheiden. Das würde dann am Ende des Tages nicht zu einer Harmonie führen und somit ja. muss jede Seite sich eingestehen, okay, hier wirkt, wirkt die Kraft auf mich ja. und der, der obere zum Beispiel ja. hat eine viel größere Kraft, die auf einen wirkt, aber er muss sich einfach damit abf abfinden am Ende ja. des Tages. Ich glaube, das ist der spannende Punkt und das ja. ist auch, was wir endlich einmal erkennen müssen dass äh, nicht in jedem Muskel die gleiche Spannung sein kann äh, mhm. und das ist glaube ich das Schwierigste für sich selbst herauszufinden und auch die Aufgabe zwischen Trainer und Athlet mit ihm gemeinsam durch mhm. Reflexion und auch durch Ausprobieren und durch ja. Fehler ähm, das zu erkennen und auch das Beste aus einem dann im Endeffekt äh, herauszuholen und natürlich, das glaube ich ist das Allerentscheidendste eigentlich am Ende des Tages, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Das war zu viel, das war jetzt zu viel. Weißt du, was was solltest du eigentlich
0: sagen? Aber weißt du, was lustig ist, wenn du sagst Individualismus und ähm, sich aber auch dem kollektiven Großen Ganzen unterordnen und in der heutigen Zeit will jeder ein wichtiger Individuumsteil sein und so. Wenn du dir den menschlichen Körper anschaust, das ist ein Sammelsurium von so ziemlich den selbstlosesten Entitäten, die du haben kannst. Eine Zelle hm? ist, ich will nicht sagen, darauf programmiert, weil das würde ja wieder irgendwie... Ähm, darauf schließen lassen, dass es hier nur ein Programm ist und dass der genetische Code nur ein Programm ist. Aber eine Zelle opfert sich zu jeder Sekunde, wenn es für das große Ganze gut ist, weißt du? Eine Zelle spürt, ich bin ja. infected, ich bin defekt, ich sollte mich nicht replizieren. Ja. So, alles klar, Ciao sie, mausi. Ja. Ich bin dahin, ich tö töte mich, Lass mich töten, ja. damit meine Teile recycelt werden können, um Neues aufzubauen. Ja? Und wenn das nicht mehr passiert, wenn Zellen selbstsüchtig werden, dann haben wir sowas wie Krebs, Tumore etc., aber in 99 von 100 Fällen funktioniert das einwandfrei, was faszinierend ist, dafür wie viele Funktionen im Körper abgehen. Und da weiß jedes kleinste Teil, was es tun muss, um sich dem, dem großen Ganzen im Organismus äh, unterzuordnen. Das ja? ist recht lustig, weil am Ende des Tages haben die kein Bewusstsein,
1: und das ist so wie Fluch und Segen.
0: Oder alles hat Bewusstsein und wir denken nur zu reduktionistisch.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, aber gehen wir mal davon, es also hat kein Bewusstsein. Das heißt, es kann auch nicht hinterfragen, es kann nicht eifersüchtig sein, die Zelle kann nicht eifersüchtig sein, hey, äh, das Herz ist viel wichtiger als ich zum Beispiel auch organemäßig, mhm. sondern sie funktionieren einfach in einer Harmonie und sie hinterfragen sich auch eigentlich am Ende des Tages nicht. Mhm. Wenn das, das große Problem, was dann eigentlich zu einem ähm, größeren Chaos führt oder zu Krisen eigentlich am Ende des Tages, dass jeder sich eigentlich hinterfragt und jeder möchte etwas Besseres sein und das aber dann am Ende des Tages zu keiner Harmonie führt und deswegen sollte man eigentlich sich ein bisschen zurücknehmen und einfach einmal sein und einfach einmal tun, mehr oder weniger, und es ergibt sich dann von selbst. Ich glaube, das ist das große Problem, wo wir uns auch gerade in unserer Gesellschaft irgendwie befinden, dass jeder ähm, den, den, den Drang dazu hat, ähm, sich selbst äh, Entscheidungen, also seine eigenen Entscheidungen zu treffen, obwohl das nur auf individuellster Ebene ähm, für den einen positiv ist, aber für das große Ganze, also für die Gesellschaft zum Beispiel, eigentlich mhm. negative Auswirkungen hat. eigentlich ja. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, ähm, wo wir am Ende des Tages sind, dass wir uns nicht einmal dem bewusst sind, dass alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir, wie wir durch die Welt gehen, einen Einfluss auf alles hat. Ich glaube, davon haben wir uns einmal getrennt. Das ist ja das, dieser Individualismus. Ja. Davon haben wir uns definitiv getrennt und somit zerstören wir mehr, wie du eben schon sagst, ein Krebsgeschwür, was eigentlich verantwortungslos ist, der sich ständig zerstört und wir zerstören uns dann eigentlich dadurch noch mehr, als wir dann eigentlich dazu beitragen, ähm, eine positive Harmonie zu schaffen, weil jeder, jedes, jeder Staat, jeder, jeder Mensch, fangt ja schon beim Menschen an, brauchst du nur schauen ja. bei dir selbst, ich möchte jetzt das haben, egal was, welche Verluste das ähm, für ja. den anderen bedeutet. Das
0: ist voll lustig, wenn du eben anschaust, Krebstumore äh, Tumore und so, das ist einfach ein so, Du könntest es abstrahieren und auf die Metaebene gehen. Okay, in, in einem Krebsgeschwür funktionieren diese Regulationsmechanismen nicht mehr. Die Zelle, die eigentlich normalerweise weiß, okay, ciao, ich sollte jetzt gehen für das große Ganze, macht es nicht mehr, ähm, was aber nicht einfach nur bedeutet, dass instant tot von diesem Gewebe ist, sondern es, wachsen, es, es wächst dann halt unkontrolliert, diese Zelle infektet seine Nachbarn, dann wächst dort unkontrolliert Gewebe. Was, was, was ja kein totes Gewebe ist, das ist hochfunktionales Gewebe, das zweigt dann Blutgefäße von anderen, also das, das quasi hijackt dann den Organismus, mehr Blutgefäße hinzubringen, damit mehr Nährstoffe, mehr Sauerstoff hinkommt. Und es wächst unkontrolliert, es wächst sogar viel besser als alles andere. Und warum man dann über kurz oder lang stirbt, ist dann eine Kombination aus, diese Tumore ähm, nehmen dann zu viel Energie weg, was andere nicht mehr haben, plus... Der Rest des Körpers checkt, dass da ja Scheiße passiert und bekämpft ja die ganze Zeit. Das ist also eine Mischung aus, es werden Ressourcen abgezweigt, die woanders nicht mehr ankommen, plus es passiert in deinem Körper extrem viel Krieg. Und das ist dann die, die Menge an Stress, die der, die der Gesamtorganismus dann nicht mehr aushält. So Auf die Metaebene bedeutet das jetzt, ähm, jede dieser pa Parteien im Körper, das Krebsgeschwür, die Krebszellen und die noch gesunden Zellen, machen das, was sie in diesem Moment tun sollten. Weil dieses Krebsgeschwür hat keinen Konnex mehr zum Rest und will überleben, will sich, fort also ernähren, will, will sich ernähren, vermehren und überleben. Mhm. Und auf einer Art von kosmischen Ebene könnte man sagen, ja klar, das ist in dem Moment sein Zweck, weil es keinen Konnex mehr zum Gesamtorganismus hat. Der restliche Organismus wiederum hat die Aufgabe, zerstören. Das mhm. macht mich über kurz oder lang tot, ich soll zerstören. So, das heißt, jede Partei erfüllt ihren Zweck in dem Moment, was aber dann unterm Strich zum Tod des Organismus führt. Das heißt, eine der beiden Parteien, in dem Fall muss es das Krebsgeschirr sein, müsste sich unter Anführungsstrichen wieder unterordnen, müsste sagen, ich lasse jetzt meinen Zweck gehen, damit der Gesamtorganismus überleben kann. So, Was heißt das jetzt für die echte Welt, für die Makroebene? Es gibt sowas, das kommt aus dem, aus dem aus Spiel-Game-Theory, Prisoner's Dilemma. Will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber das, die Theorie des Prisoner's Dilemma ist es, Einzelne Parteien in einem System agieren absolut rational. Ja? Sagen wir, wir haben fünf Staaten, wir haben fünf Unternehmen, wir haben fünf Unternehmer, die jeder für sich das absolut rationalste, logischste, sinnvollste für sich machen. Ja? Kein Fehler in ihrem Denken, absolut gut, was sie tun, für sich genommen. Im Gesamtsystem führt es dann aber zum Untergang, weil die dann eben jeweils individuelle Aktionen treffen, die für das Gesamtsystem scheiße sind. Okay, konkretes Beispiel. Ähm, nukleare Aufrüstung. Ja? Seit es die Atomwaffen gibt, hat es sowohl für die USA als auch Russland und dann für andere Staaten absolut Sinn gemacht, noch mehr Nuklearwaffen anzuhäufen, weil wenn wir mindestens gleich viel haben wie die, dann könnten wir die genauso auslöschen wie sie uns. Und dadurch... ist Es dann gleicht quasi, sich aus. Es gleicht sich dann irgendwie aus. Also es war sinnvoll, aber trotzdem unterm Strich für die Gesamtmenschheit scheiße, weil das Potenzial zur Auslöschung immer, immer größer geworden ist. Oder ein viel aktuelleres Beispiel... Ähm, was uns alle betrifft, sind Social-Media-Algorithmen. Jedes einzelne Unternehmen im Social-Media-Bereich, Facebook, Instagram, Twitter oder jetzt X und so weiter, will Geld machen. Das ist der Zweck eines Unternehmens. Wie machen diese Unternehmen mehr Geld? Indem sie mehr Mitglieder haben, indem auf den Plattformen mehr passiert, indem sie dann mehr Werbeeinnahmen generieren. Gut, das heißt, wir wollen mehr Leute, mehr Aufmerksamkeit. Wir wollen mehr Aufmerksamkeit von den Leuten, mehr Engagement und worauf ist man draufgekommen? Durch Trial and Error. Wie maximieren wir Engagement? Indem wir Dinge machen, die die Leute aufwühlen, die emotional aktiv sind. Und dadurch, dass wir Menschen einen Negativity-Bias haben, wir reagieren stärker auf negative Dinge als auf positive, im Vergleich, ist halt immer mehr auch Negatives gepusht worden. Orge-Headlines, die aufsehenerregend sind. Schau dir jede Österreich-Heute-Zeitung schau dir jede Heute -Zeitung an, wo jede Headline einfach nur noch what the fuck ist. Und, das ist das, und dasselbe ist bei, bei den Social Media Plattformen passiert. Das heißt, jede Firma hat für sich genommen einfach nur das Sinnvollste getan. Wir wollen das meiste Geld, wir wollen Mitglieder. Wir wollen auch nur überleben. Wir wollen einfach nur wir wollen überleben. am Ende des Tages überleben, weil man könnte sagen, oh, die sind zu gierig, die wollen mehr Geld machen. In dem Moment, wo eine Firma aufhört, noch mehr Geld zu machen, geht ja. es über kurz oder lang unter. Stillstand ist Rückschritt. Leider, so funktioniert leider unser System. Und wenn du aufhörst zu wachsen, gehst du über kurz oder lang unter. Das heißt, du musst wachsen, um zu überleben. Und diese wollen, die wollen genau wie das Krebsgeschwür, sie wollen nur überleben. Das heißt, jede Firma macht das für sich Sinnvollste, sie maximiert auf Engagement, was leider bedeutet, sie maximiert auf negative Dinge. Und jetzt leben wir halt in einer Zeit, wo Facebook, Twitter, Instagram etc. uns alle süchtig macht, uns mit negativen Dingen bombardiert, wo wir alle crazy wären, weil wir nur noch links und rechts abgewatscht werden von orgen Dingen. Und das ist nur deswegen passiert, das Race to the Bottom, Prisoner's Dilemma. Wenn du die einzelnen Leute, und es gibt ja so lustige Umfragen und Interviews mit, mit Mitarbeitern in diesen Unternehmen, und dann, die sagen dann auch, hey, was hier abgeht, ist eigentlich echt scheiße. Keine einzelne Partei will das. Kein einzelner Mensch in diesen Unternehmen will, was passiert. Aber weil das System leider so aufgebaut ist, führt es dann halt dazu. Prisoner's Dilemma. Einzelne Parteien agieren absolut rational, machen das Sinnvollste, was sie tun können. Und im Gesamtsystem bedeutet das leider, dass es Richtung abwärts geht. Und was ist der Ausweg aus dem Prisoner's Dilemma? Es ist Kooperation und ähm, sich auch mal zurücknehmen. Ja? Austausch, zu sagen, wir reden uns jetzt zusammen, wir fünf... Synergien schaffen. Ja, welche? wir fünf, na, man, muss, man muss kooperieren, weil was ist denn das Diabolische am Prisoner's Dilemma? Wenn eine Partei, sagen wir, wir haben jetzt diese fünf Unternehmen und die machen das. Oder die fünf Staaten, die machen den Scheiß. Und ein einzelner Partei sagt, hey, okay, ich bin raus. Ich mache das nicht mehr, ich will ein Exempel statuieren, dass es auch anders geht. Wenn die anderen das nicht auch machen, dann geht diese eine Partei unter, ist weg vom Fenster und die anderen machen Stimmt. weiter wie davor, nur noch ja, größer. Ja. Das heißt, um aus einem Prisoner's Dilemma zu entkommen, müssen gleichzeitig alle Parteien sagen, passt, wir sind on board. Das ist ja das, was man probiert mit diesem Paris Agreement, mit dem COP 23, 24, diesen Klimakonferenzen und so. Dass man sagt... Alle Staaten zusammen müssen an einem Strang ziehen, weil Klimawandel oder CO2-Ausstoß ist genau dasselbe Thema. Wenn jetzt ein Staat, eine Partei aufhört, auf fossile Brennstoffe zu setzen und alle anderen weitermachen, wird dieser Staat über kurz oder okay. lang untergehen, weil keine Energie mehr da ist oder der Energieproduktion viel zu teuer ist und dann finito, Ende Gelände. Das heißt, es müssen alle gleichzeitig mitmachen. Kooperation, Austausch. Und das ist schwierig bis unmöglich und manchmal gibt es auch einfach keine Patentlösungen, weißt du? Mhm. Und, das Punkt, und das ist lustigerweise, das passiert im Körper tagtäglich ja, es und es passiert auf der Metaebene. Und das ist eine der größten Probleme, mit denen die Menschheit zu kämpfen hat. Dieses, diese, dieser Geist des Prisoner's Dilemmas, ja? Und es gibt, und das ist der letzte Punkt, den ich dazu sage, es gab, das ist, glaube ich, schon einige Jahre her, ähm, einen Internetblogger, ich weiß gar nicht, aus welchem Background der kommt, ...Physics oder Mathematics oder Business, weiß ich nicht. Ähm, Alex Scott Alexander oder Alexander Scott, der hat über Moloch geschrieben. Moloch ist eigentlich ein, äh, eine alte mythologische Figur, eine Art Gott, die, die verehrt wird und der auch Menschenopfer dargebracht werden. Und er hat quasi dieses Konzept dieses bösen Dämons, Gott Moloch, genommen und gesagt, das ist der Geist des Bösen, der im Prisoner's Dilemma schlummert. Er hat also quasi dieses Prinzip, was passiert, wenn einzelne Akteure nur ihren Profit maximieren wollen und es dadurch im Gesamtsystem abwärts geht, hat er personifiziert. Und ich finde, das ist sehr smart, weil wann, wann kommen wir Menschen am ehesten zusammen, wenn wir einen gemeinsamen Feind haben? Wenn wir ein gemeinsames Feindbild sehen vor uns, ganz konkret, dann kommen wir zusammen, um gegen dieses Feindbild zu kämpfen. Das heißt, ich fand diesen Move sehr smart, zu sagen, man personifiziert dieses, diesen Geist des, des Schlechten, was im Gefangenen-Dilemma, im, Gefangenen im Prisoner-Dilemma steckt, und probiert das als gemeinsamen Feind zu machen. Nicht wir Menschen, andere Staaten, andere Unternehmen sind der Feind, sondern ja, ja. der Geist des Bösen ist der Feind und wir müssen, wir müssen als Menschen zusammenkommen, um dem entgegenzuwirken. Ähm, und es ist Kooperation und Empathie am Ende des Tages, was uns da rausführen könnte. Aber es ist unglaublich und ich glaube, das haben viele Menschen nicht am Schirm, wenn sie sagen, die sind böse und der Staat ist böse und die anderen Menschen sind böse. Sie müssten sich mal in die Schuhe der anderen versetzen und würden dann checken, hey, wenn wir die wären, wir würden ex genau exakt so genau das Gleiche machen, weil alles andere irrational wäre. Und erst dann entkommt man dem Problem, wenn da mal alle miteinander reden und alle sagen, okay, wir agreeen, dass wir jetzt das Gleiche machen. Ich
1: glaube, das ist auch ein großes Problem, wenn du dann involviert bist. Oder wenn du nicht involviert bist, siehst du es anders, genau. wenn du ja der Beobachter bist. Ja. Aber sobald du in, eine, in einer Sache involviert bist und der Tätige auch bist, dann siehst du es wieder anders. Und ja. das ist, glaube ich, das große Problem, was ja wieder zurückzuführen ist auf ähm, fehlende Kommunikation und Austausch. Und ich glaube, da ist wieder ein wichtiger Punkt, dass ähm, wir am Ende des Tages einfach zu einsichtig sind. Und das ist ja auch, das beschreibt ja ziemlich gut den Teufel. Und ich finde auch, dass der Teufel eigentlich der Individualismus ist. Warum? weil er sich von dem großen Ganzen komplett abgekapselt hat und hat sich dafür entschieden, selbst etwas zu schaffen eigentlich, so wie er das möchte, so wie er das sieht, also sehr einsichtig, überhaupt nicht im großen Ganzen mehr agiert und somit eigentlich, wie du eigentlich schon gut beschrieben hast, der Nihalismus ist eigentlich gar nicht so weit weg, dass wir eigentlich ein großes Krebsgeschwür sind und mir mehr zerstören, als das Ganze dann am Ende des Tages wert ist. Wobei das so paradox ist, wir glauben ja, wir wachsen ständig, hm. indem wir bauen, 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 hm. in jede Richtung, nicht hm. nur materialistisch, sondern auch einfach Unternehmen oder Geld, einfach Geld mehr machen wollen am Ende des Tages unterstören aber gleichzeitig, aber sehen es nicht, weil wir so involviert sind mhm. und dann im Nachhinein, wenn dann zum Beispiel eine extreme Krise kommt oder ähm, ein, 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 ein Notzustand mehr oder weniger, im Nachhinein sagen wir, ja, das war eh so offensichtlich.
0: Im Nachhinein, Nachhinein ist, offensichtlich. ist immer alles
1: so extrem offensichtlich. Ja, ja. Und ich glaube, am Ende des Tages müssen wir ähm, unsere Weltanschauung, so wie wir die Welt kennen, so wie wir sie sehen, komplett über Bord werfen, ja. um auch dementsprechend dann ähm, Lösungen zu finden, weil eines ja. ist schon gesagt, und das ist glaube ich, sollte uns auch immer mehr bewusst sein, die Probleme, wie sie entstanden sind, können wir nicht ähm, so ändern und auch Lösungen finden, wie sie entstanden sind, das heißt, was ich sagen möchte, wir denken in einem Prinzip, in, ein, in einem bestimmten Muster, und in einer Struktur, in einem Denkrahmen und glauben dann, so wie wir gedacht, so wie denken, dass wir das auch so lösen können, dann wie ja. die Probleme entstanden sind. Das heißt, eigentlich müssen wir am Anfang sind, entstehen Probleme, wir haben so und so gedacht und so versucht, etwas zu machen oder zu handeln und dann müssen wir alles wieder über Bord werfen, also unsere Gedanken, unsere, unsere Anschauung, um eben neue Lösungen zu finden eigentlich. Ja. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages die große Kunst, ständig neu forschen, neu denken, um also eigentlich wirklich ständig neu, immer Neues machen. Und das beschreibt ja auch ziemlich gut die
0: Veränderungen ja. am Ende des Tages. Und, ähm, ja, darin ja. sind wir eh sehr gut. Ähm, es ist nur in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viel, so schnell weitergegangen, ja? dass wir kaum einmal Zeit hatten, kurz innezuhalten und einmal äh, quasi, das okay, kommt dann dazu. Wo, wo stehen wir jetzt gerade, was jetzt gerade und, so, wie geht's und, auch, und auch geistig aufzuholen vor dem, was mhm. weitergegangen ist. Wir sind halt auch extrem überrumpelt von, von dem Fortschritt, der halt passiert. Ja, also, aber wir sind eh gut darin, der Mensch ist ja grundsätzlich sehr gut darin, sich anzupassen. Es ist nur sehr schwer für uns, wenn es so schnell geht, Ey, aber aber so schnell war.
1: Das stimmt, aber am Ende des Tages leben wir schon geistig in einer Welt, die es schon lange nicht mehr gibt und ähm, da meine ich vor allem, dass unsere Grundpfeiler einfach ähm, extrem materialistisch aufgebaut sind. Das ist, glaube ich, einer der größten Probleme und wenn alles, was jetzt passiert, also wir kommen schon in schwierige Zeiten, definitiv in Krisenzeiten. Und eines sollte uns auch bewusst sein, dass die Not teilweise, also nicht nur teilweise, sondern die Not macht uns erfinderisch, def definitiv. Und ähm, ich glaube, wir sollten uns einmal erkennen, wo wo das Fundament eigentlich am Ende des Tages ist. Weil alles, was wir denken, so wie wir handeln in der Welt, das hat einen, einen Einfluss auf die Welt. Und ich glaube, das ist, dass den, den, den Individualisten nicht wirklich bewusst ist. Also der, der durch die Welt geht und glaubt, er kann freie Entscheidungen treffen, das soll sei sowieso mal dahingestellt, wir wissen gar nicht einmal, ob es freie Entscheidungen überhaupt gibt. Aber ich glaube, am Ende des Tages sollten wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir in einem Großen Ganzen handeln und ähm, nicht jeder... Das machen kann, was er will, weil das zerstört er am Ende des Tages mehr. Das heißt, wir sollten uns, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte ist, was wir denken, hat einen Einfluss auf die Welt. Ja. Also wirklich. Ja. Und ähm, wir sollten einfach auch einmal unsere, unser Denken hinterfragen, wie wir denken, wie wir die Welt sehen und vor allem das einfach als Grundlage, um eben neue Werte und auch Orientierungswerte einfach neu zu formulieren. Ich glaube, das ist das große Problem, das große Ganze eigentlich. Und alles, was jetzt in der Welt passiert, politisch, wirtschaftlich, generell, in einem Freundeskreis in der Familie, ist einfach ein, ein Spiegelbild davon, von unserer, unserer Geisteshaltung ja. und auch von unserem Innenleben. Ja. Das sollte uns, glaube ja. ich, einmal so ein richtiges. Ja, viele große werden.
0: Denker sagen, hey, was ist das Grundproblem eigentlich der heutigen Zeit? Und die <lacht> einfache Antwort ist dann, so wie du sagst, die Art, wie wir die Welt sehen. Genau. Nicht mehr, und ja. nicht weniger. Ja, ja das ist sehr, wirklich. Sehr simpel, die Art, wie wir die Welt sehen. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich alles. Weil, wie wir die Welt sehen, ist halt alles. Ja? Ja. Und wie wir die Welt sehen, ist das, was wir in ihr finden. Ähm, ja, und die sagen dann auch, wir müssen das neu denken und bla bla bla. Aber wie, wie machst du das, weißt du? Ja. Ich glaube nicht, dass wir als Menschen smart genug sind, uns hinzusetzen, wie wenn wir jetzt einen, einen neuen Computer... Designen oder ein neues Haus designen oder schieß mich tot und sagen: Passt, wir passeln uns das jetzt zusammen. Nietzsche hat damals schon gesagt, ähm, wenn es ins 20. Jahrhundert reingeht oder im 20. Jahrhundert, ähm, für ihn war der, der Death of God, also der, 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 der Tod von Gott, war vor allem: Wir töten, wir vergessen. Alles, was uns als Menschen jemals ausgemacht hat. Also mhm. das, das, was wir glauben. Mhm. Das, wie wir die Welt sehen. Wir töten extrem viel davon. Ja? Wir hatten die Aufklärung, wissenschaftliche Revolutionen. Ähm, wir gehen in ein, in ein Zeitalter des Rationalismus rein. Und für ihn war das so ein, wow, wir vergessen alles, was wir jemals waren. Wir nehmen die Grundlage unseres Seins weg und stehen dann nackt da. Ja? Mhm. Genau. Und, ja, für ihn war das entweder, wir finden einen Weg, uns ex nihilo aus dem Nichts selber Sinn zu und, und Kohärenz, und was bedeutet die Welt eigentlich zu geben, oder wir gehen unter. Und ich glaube, das 20. Jahrhundert hat sehr gut gezeigt, dass es für die Menschen nicht so gut ausgegangen ist, äh, die, diesen Weg zu gehen. Drittes Reich, ähm, Kommunismus, etc. Ähm, also Nietzsche hat auch schon gesagt, wir Menschen sind nicht gut darin, uns selber das zusammenzupuzzeln, uns einfach zu sagen, passt, wir denken jetzt um. Wir setzen uns jetzt hin an einen großen Tisch, und, und denk, denken uns aus, wie wir das jetzt anders angehen. Das ist ein Prozess, der passiert, weißt du? Das ist ein Prozess, des das... dauert ja auch über, über Jahrhunderte eigentlich. Ich lese alte Schriften und, und beschäftige mich mit der Welt. Ich, ja. ich schaue in mich selber hinein. Ich rede mit meinen Mitmenschen. Ich denke, ich bin offen für die Welt, weißt ja. du? Äh, und dann passiert das. Und ein, ein Kern, warum es momentan so schlecht läuft, ist wahrscheinlich dieser eine springende Punkt, dass ich mache all das, ich lese, ich lebe, ich rede... Und dann bin ich aber offen für das, was die Welt mir retour gibt. Ich, re, ich gebe geb Dinge in die Welt hinaus. Mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit meinen Gedanken und Gefühlen. Und dann schaue ich aber, was passiert. Ich schaue, wie die Welt reagiert. Gibt sie mir Signale, dass das was Harmonisches und Gutes ist? Oder gibt sie mir Signale, dass es nicht so gut läuft? Und das ist der finale Check. Das ist der finale Check, ob diese imaginäre Innenwelt, die uns bewohnt, ob die sich einigermaßen deckt mit der Realität da draußen. Und wir haben die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, über unsere Sinne, über unser Denken abzugleichen, ob das, was in uns passiert, einigermaßen aligned ist mit dem, was da draußen passiert. Und das ist extrem reduziert geworden. Genau. Und wir, sind und die Zeit und Stress. wir sind so gut darin, die Signale, die uns das Leben und die Welt zurückgibt, ob das jetzt grundsätzlich was Schönes oder nicht Schönes ist, einfach auszudrängen. Mhm. Komplett zu ignorieren. Zu sagen, hier sind alle Signale, dass gerade was nicht gut läuft und unser Verstand, argumentiert es einfach weg unser unser Verstand findet Gründe und Logik und und Rationalität, um all diese Signale, die einem ins Gesicht schreien, hey, hör auf mit dem, was du machst oder mach das andere, einfach wegzuwischen. Aber warum? Weil wenn er das nicht machen würde, dann müsste er
1: sich ja hinterfragen und dann müsste ich an ja meine Welt, so, ja, ja. meine Welt wirklich, also, dann müsste ich mich ja. als Person dann auch hinterfragen und meine Welt müsste ich dann zerstören, um das eben dann dementsprechend, ich glaube, mhm. das ist das das, das, das der große Punkt, auch durch diese ständige Eitelkeit, mhm. die der Mensch ja hat und dieses ähm, ständig ähm, Angst haben äh, vor Fehlern und auch ähm, diese Verlustängste eigentlich, also Verlustängste auch in dem Bezug darauf, dass ich mich ja hinterfrage und dann müsste ich ja mich zurücknehmen, zurücknehmen Demut zeigen und sagen, mhm. okay, nein, Vielleicht ist die Welt, die ich sie so, wie sich sie sehe, vielleicht nicht die richtige, weil, weil ja. so wird ja ein Abgleich stattfinden. Ja. Aber das Problem ist, glaube ich, am Ende des Tages, dass das Ego so sehr darauf haftet, ja. weil es wäre zu leidvoll, dem Ganzen, definitiv, zu leidvoll. Und ähm das ist, glaube ich, einer der größten Probleme und am Ende des Tages muss ja auch in unser Unterbewusstsein das Ganze eindringen, damit wir, weil du weißt ja selbst, wenn ich, wenn ich wirklich ähm, alles hinterfrage und auch jedes, alles analysiere, dass es extrem viel Energie kostet, die Energie wollen ja die meisten Menschen oder H können auch nicht die Ressourcen dazu, es ähm, zu ja. tun, ja. am Ende des Tages. Ja. Das ist ja der springende Punkt, wo wir uns eigentlich in einen ständigen Teufelskreislauf bewegen, wo wir da auch gar nicht mehr rauskommen, außer, das hat es immer wieder gezeigt, wir sind in einem Notzustand mit uns selbst oder die Welt ist in einem Notzustand. Mhm. Dann, man ähm, not macht erfinderisch, dann sind wir gezwungen quasi, uns ja. zu verändern. Also das heißt ja auch zum Beispiel, das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, zum Beispiel ein Streit mhm. mit, äh, mit, mit einem Partner, mit einer Mutter, mit, einer, mit irgendwem außen, da draußen. Ja. Die meisten natürlich, das ist der große Fehler, den sie dann machen, indem sie dann sagen, einfach, der ist ein Trottel, den kommen nur un mit Unwissenheit und mit Hass entgegen mhm. und so wird sich nie was verändern. Aber wenn ich das wirklich zu Herzen nehme und mir mit mir, mir dem Bewusst äh, nee, mache, das, was der eigentlich sagen wollte, dann führt es ja dann auch irgendwie zur Veränderung am Ende des Tages. Mhm. Zu einer Verbesserung. Und Ich glaube, das, dieser, 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 das ist erstens sowieso ein schmaler Grat, weil mhm. viele manipulieren dich dann ja auch, dass sie dann so werden, wie sie das gerne hätten, das ist ja, also das herauszufinden, wann der richtige Punkt oder Zeitpunkt dann auch ist und der richtige Weg, das ist, glaube ich, das Schwierige, ja. weil so unendlich komplex ist das Ganze und, und ähm,
0: das, das wird einem wirklich schwer gemacht. Also wenn du so Texte aus ähm, Buddhismus, Hinduismus, Daoismus liest, ähm, es ist ja so lustig, wie in diesen alten Weisheiten, in diesen alten Traditionen, ich weiß nicht, ob es im Christentum auch so ist, ähm, aber wie der rationale Verstand dort behandelt wird. Und der wird nicht grundsätzlich als was Gutes gesehen. Nein, ja. Ja? Er wird, glaube ich, als wertvolles Werkzeug betrachtet, das einzelne Aufgaben unglaublich effizient und toll lösen kann, die unser Überleben sichern. Aber grundsätzlich wird in diesen alten Traditionen und Weisheiten das rationale Denken nicht als etwas per se Gutes be be behaftet. Es gibt ja auch die das kommt wahrscheinlich eher aus dem Christentum, auch diese Notion of the Diabolic um, Rationality. Also Lucifer, das, das Teuflisch-Rationale. So. Hm? Äh, und es ist irgendwie lustig, weil wir spätestens seit der Aufklärung eigentlich denn das Rationale-Denken auf ein unglaubliches Podest gehoben haben. Ja? Hm? Ich meine, momentan bricht es auch wieder ein bisschen auf, wenn du in Neurowissenschaften, in Psychologie und so reingehst. Die sagen, also da, da beginnt plötzlich... Auch in der wissenschaftlichen Literatur die Rolle der Intuition, des verkörperten Verstandes, des, des impliziten extremen Wert wieder ja. zu gewinnen. Wo noch über die letzten Jahrzehnte oder eigentlich eben beginnend mit der Aufklärung bis hin zu eigentlich jetzt, dieses rationale Denken Gott war. Ja, das war das einzig Wahre. Ja? Schau dir auch so popwissenschaftliche ähm, Pop Dinge an. Ich meine, er ist ein Nobelpreisträger, aber er hat auch ein popwissenschaftliches Buch geschrieben, Daniel Kahnemann mit Thinking Fast and Slow. Ja. Der auch sagt, dieses ähm, System 1 und System 2 und das System 1 ist dieses schnelle, aus dem Bauch geschossene Denken, die Intuition und er gibt 50.000 Beispiele, warum uns das ähm, verwirren kann und, und in, in die falsche Fährte lockt und das langsame Deliberate Denken, das rationale Denken, warum das das Bessere ist. Und er gibt 50.000 Paradoxa und Beispiele und Experimente warum wir manchmal, wenn wir zu schnell denken, fehlgeleitet sind. Und es gibt solche Beispiele natürlich, aber en gros, im Großen und Ganzen ist das rationale Denken nur ein Werkzeug, was wir sehr deliberate einsetzen sollten. Und im, Gro im Großen und Ganzen ist dieses verkörperte, implizite, intuitive viel öfters da und viel mächtiger und viel relevanter. Ja? Aber wir haben das andere auf einem Podest gehoben, weil es Fair enough, weil es uns ja über die letzten Jahrzehnte und ein, zwei Jahrhunderte auch unglaublich mächtig und reich und ähm, sicher gemacht hat. Ja? Keine fossilen Brennstoffe und K Kernspaltung und Flugzeuge und Massenessensproduktion ohne diese Art zu denken. Wir hätten das alles nicht. Ja? Wir haben über unser Überleben, unseren Wohlstand extrem gesichert, durch diese Art zu denken, aber wir kommen halt langsam an die Grenzen. Genau. Diese Art des Denkens. Definitiv an die Grenzen. Und ich glaube nicht nur, dass wir es am Protest gestellt haben, sondern wir haben es komplett abgekapselt. Wir haben es
1: getrennt. Wir haben es getrennt von all dem anderen. Mhm. Also von dem Intuitiven, von dem, sagen wir mal, ähm, Geistigen, von dem äh, Spirituellen, vom Gott eigentlich, mehr oder weniger. Der Teufel hat sich komplett getrennt und hat gesagt, er macht es auf eigener Faust, um eben im Materialismus so etwas zu schaffen. Das mhm. ist, glaube ich, die Conclusion an der ganzen Sache. Äh, und, dass am Ende des Tages äh, jetzt der, der, der Punkt, sprungende Punkt ist, dass das jetzt nicht mehr geht, weil wir können ja nicht mehr, das ist glaube ich auch der, der, das Problem, in um dem wir uns gerade befinden, dass wir nicht einfach unendlich viele Ressourcen haben, wir können nicht unendlich viel Arbeitsplätze schaffen, wir können nicht unendlich viel arbeiten ja, und, und das ist glaube ich da, wo wir gerade in einem Problem sind, wie wir weitergehen eigentlich, wie machen wir weiter. Wie, 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 fun wie funktioniert das alles, das Ganze? Keine und Ahnung, wir müssen da mehr, ich glaube, der springende Punkt am Ende des Tages, und das ist auch was in der Politik jetzt eigentlich so der große, wichtige Punkt, wer ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Und gar nicht so die Antwort jetzt darauf äh, zu haben, sondern vielmehr die Frage ist am Ende des Tages das Entscheidende, dass wir uns irgendwie Gedanken darüber machen und das führt dann zu neuen Ideen,
0: zu Inspirationen ah. und, und zu Weiterentwicklungen. Die Leute glaube, denken ja auch die ganze Zeit schon, ich glaube ja auch nicht, dass es das, also was heißt, ich glaube, ich, ich sage das, was ich immer an dieser Stelle sage, nichts, was aus meinem Mund kommt, ist eine originelle Idee von mir. Das sind alles Zitate von anderen schlauen Leuten, die ich gelesen und gehört habe. Und ähm, wir sind ja auch nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte an so einem schwierigen Punkt, ja, also Ian McGillchrist in seinem äh, meisterhaften Werk The Master and His Emissary, der, der Meister oder der Chef und sein, ähm, sein Gesandter oder Helfer, wie auch immer, äh, da schreibt er auch, äh, dieses rationale Denken ist auf ein Podest gestellt worden und es ist nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir diese Tendenzen sehen. Er geht eigentlich, ja, seit der Antike, seit den alten Griechen, geht er die Menschheitsgeschichte durch, an allem, was wir halt aus historischen, und philosophischen und psychologischen und anderen religiösen Schriften wissen und schaut sich an, wann es schon mal so war und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, zwei oder drei Mal in der Menschheitsgeschichte identifiziert er, dass es auch schon mal so war, dass die Menschheit in diese Richtung abgebogen ist, was oft mit einem Kollaps an Zivilisationen verbunden war, ja, wie oft in der Menschheitsgeschichte sind riesige, mächtige Zivilisationen für die damaligen Zeit verschwunden, kollabiert, halt jetzt nicht von heute auf morgen, aber über 100 Jahre, über 200 Jahre, kann das Römische Reich zum Beispiel, ähm, wo du sagst, Fakt, das hat 1500, 2000 Jahre lang bestanden, war stabil wie nichts. Ich glaube, jemand, der, ich denke denk mal, stell dir vor, du bist in einem System, was schon 2000 Jahre existiert und du bist irgendwo in der Mitte oder gegen Ende reingeboren, die wird dir nicht einmal einfallen, dass es jemals anders war und jemals anders sein könnte. Ja. Und ein paar hundert Jahre später ist alles anders und es ist ein Ding der Vergangenheit und wir leben in einer neuen Zeit. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir waren als Menschheit anscheinend schon öfters an so einer Art Punkt, wo Zivilisation Richtung... Ende geht, <lacht> ähm, aber es war nie Ende-Ende-Gelände. Es ist dann immer irgendwie anders weitergegangen und wir, wir scheinen wieder an so einer Art Punkt zu stehen oder auch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, man wird sehen, weißt du. Ich glaube nicht, dass man irgendwas designen kann. Die, die Effekte, die im Spiel sind, sind im Spiel. Die Tendenzen, die, die im Spiel sind, sind im Spiel. Die verschiedenen Akteure sind im Spiel. Es gibt die Akteure der, der, der Selbstsucht und des Bösen, wenn du so willst, auch wenn ich nicht glaube, dass, Menschen, dass, dass die meisten Menschen wirklich böse sind. Es gibt nur einen Bruchteil, Bruchteil von pathologisch krankhaften Menschen, Psychopathen, Soziopathen, die wirklich unter Anführungsstrichen böse sind, aber sowas gibt es kaum. Die meisten Menschen, à la Prisoners Dilemma, machen nur das für sich jeweils Logischste, was dann halt oft zum Nicht-Guten führt. Und diese Akteure gibt es und dann gibt es viele mächtige Akteure des Guten. Ja? Also wenn du dir so große Namen anschaust, die oft, über die oft nicht positiv geredet wird, wie ein Elon Musk oder für andere Leute, auch andere reiche Leute wie ein Bill Gates und so, die probieren schon extrem viel, um Dinge grundsätzlich Richtung Guten zu wenden, weißt du? Also die verwenden viel ihrer Brainpower und ihres Geldes dafür, um Gutes zu bewegen. Sei es jetzt Philanthropie, arme Länder zu ernähren, whatever, Infrastruktur zu schaffen. Und die Akteure machen halt ihr Ding, wir alle machen jeweils unser Ding und wir werden sehen, in welche Richtung es sich bewegt, weißt du, wohin die Balance und wohin e die Lage schwingt. Ähm, Absolut, spinnt.
1: aber ich glaube trotzdem ein spannender Punkt ist, was mir halt auch äh, ziemlich fehlt, ist ähm, die Verantwortung, also wirklich den Individualisten oder den Individuen ähm, Verantwortung zuzuschreiben. Das heißt auch, Verantwortung darauf zu haben, auf die nächste Generation, auf oft unsere Kinder, weißt du, was ich meine? Und wenn wir endlich einmal beginnen würden, ein bisschen freier zu denken, werden die nächsten Generationen es auch leichter dementsprechend haben. Ja. Und äh, ich glaube, einer der springenden Punkte, warum das eigentlich alles so zustande kommt, ist definitiv, dass wir uns noch immer in diesem ähm, Rad des Lebens befinden, wo Hass, äh, Ruhm, Anerkennung, äh, vor allem Anerkennung ist eine der treibenden Kräfte, warum wir eigentlich... Äh, Tun. Warum wir eigentlich etwas tun? Weil wir ständig nach Anerkennung suchen, eigentlich. Warum wollen wir etwas schaffen? Und ich glaube, dass wir da mal innehalten, uns zurücknehmen, uns nicht so wichtig fühlen an, als Mensch. Wenn ich mal manche Aussagen von manchen lese oder auch höre, wo ich mir einfach denke, wer bist du, also als Mensch, nicht als, als, als persönlich, jetzt persönlich zu nehmen, dass du sowas sagen kannst. Ja? Und ich glaube, das ist der das, das springende Punkt, dass wir ähm, uns einfach zurücknehmen und das Entscheidende ist eigentlich, dass das Allerschwierigste in der heutigen Welt ist, wir müssen unterscheiden, was gut und schlecht ist für einen. Das, natürlich liegt das im Auge des Betrachters, aber im Großen und Ganzen sollten wir uns Gedanken machen darüber, was für alle schlecht und gut wäre. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit, Na Ernährung, mit der Nahrung. Ja, wenn ich jeden Tag zum Mecki gehe oder Fastfood esse, wird das definitiv keinen positiven Effekt auf meine Gesundheit haben. Und genauso ist es, wenn ich irgendetwas konsumiere, negative Schlagzeilen. Was ich schaue, ja, okay. mit wem, wie mein Umfeld ist, machen die mich ständig schlecht. Ja? Ja. Und das hat natürlich, und das ist das, das Paradoxe an der ganzen Sache oder das Schlimme, dass ich dadurch unterbewusst gesteuert bin, ich gar nicht mehr weiß, warum ich etwas tue und genau so mich wiedergebe oder wie meine Eltern, wie mein Vater, wie, wie, wie mein Umfeld. Ja? Und ich, ich bin dann ungewiss. Mein Unterbewusstsein ist eigentlich dann nur gesteuert dadurch ja. und wenn ich mich nicht ständig hinterfrage oder analysiere, war das jetzt richtig, wie ist das angekommen ja? und auch mich in andere Menschen hineinversetze, wird sich halt eben nie etwas ändern und das Problem, was ich ein bisschen sehe und auch so mitbekomme in der Gesellschaft, dass die Leute sagen irgendwie so, ich nehme mich, ich nehme mich komplett zurück, lehne mich zurück und sage so, es wird sich schon irgendwie irgendwann was ändern. So, so quasi eine höhere Instanz oder irgendetwas Höheres, wird das Ganze schon richten. Wenn ich nicht im Kleinen anfange, das haben wir schon oft geredet, ja, wenn ich nicht bei mir selbst anfange, ja, mit meinem Kind zum Beispiel, wenn ja. ich ihn, in mein Kind beibringe, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder jemand über sie schimpft, dass es gar nicht, sie soll es nicht ständig persönlich nehmen. Also dieses Ego, sich ständig etwas angegriffen zu fühlen, ja, ja. ist glaube ich nicht die richtige Herangehensweise um die Welt, um ein bisschen besser zu machen. Ja. Wenn, wenn ein Prozent einmal anfängt, ja, ja. das vermehrt sich ja dann irgendwann einmal. Ja, aber schon also, das, das ist Wissen ja ist ja da
0: draußen, ich meine, wir leben in einer Zeit mit Podcasts und Büchern und Video Lectures und bla bla bla, alles gratis, alles frei verfügbar, 24-7 on demand, mit all diesem Wissen, mit all diesen Tipps von, ja. von hochmetaphysisch, so wie wir sie jetzt ein bisschen machen, bis hin zu extrem praktisch, hier ist ein Ten-Step-Guide, mach diese fünf Dinge jeden Tag als ersten Schritt dahin. Es ist ja alles da draußen. Ja. Wie niemals ja, zuvor. Es ist ja einfach nur da, um es zu greifen und zu tun. Und die, die das fühlen, die den psychischen Schmerz in sich fühlen, dass sie was ändern sollen, die haben diese Tools und probieren halt aus. Die anderen, die es nicht sehen, machen es halt nicht. Was willst du mehr machen? Der einzige nächste Schritt wäre zu sagen, irgendeine übergeordnete Instanz gibt dir als Regel vor, das so und so zu machen. Und wir haben, glaube ich, oft genug gesehen in der Menschheitsgeschichte, <lacht> der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Wenn eine übergeordnete Instanz ihre Sicht des Utopias und des guten Lebens durchdrücken will, führt das in 10 von 10 Fällen zum Untergang, weißt du? Hm? Also, ich gebe dir absolut recht. Was willst du machen? Was ich
1: machen möchte, dass wir, glaube ich, ein bisschen das Missverstanden haben, wie wir die Information und Wissen vermitteln am Ende des Tages. Ähm, es gibt einen Philosophen, Martin Heidegger heißt der, der hat, das hat mir sehr gut gefallen, der unterscheidet zwei Arten von Denken. Ein rechnerisches Denken und das denkende Denken. Und ich glaube, am Ende des Tages haben wir das ein bisschen verpasst und auch ähm, nicht die richtigen... Nicht, wir haben einfach die Ressourcen nicht dazu. Weil, was macht ein Philosoph zum Beispiel? Er setzt sich hin und denkt einfach. Er denkt einfach nach. Und wir haben nicht mehr diese Möglichkeit, nachzudenken, nachzudenken. Ja? Das einzige, was wir machen, dieses rechnischere Denken, wir haben das in, in, in der Schule gelernt, im Studium, wir geben das wieder, was andere gedacht haben. Wir, das ist eine reine Informationsverarbeitung. Und das Wissen wurde nicht wirklich lebens, lebend vermittelt, eher so ein totes, totes Sprache, totes Wissen, das ist einfach stures aus. Was passiert im Studium? Einfach stures auswendig lernen. Der Prüfer will genau die Antwort von ihm hören, wie er das auch gelernt hat. Und dieses, dieses kreative Denken geht komplett verloren dadurch. Also das ist ja kein freies Denken. Ja. Es beginnt schon in der Schule, es beginnt in, in, in und dann sowieso ist alles nur auf Zwang aufgebaut, das kommt ja noch dazu, dass ähm, ich äh, schneller an meinen Punkt komme, wenn ich mein Kind oder auch einen Erwachsenen dazu zwinge und nicht aufkläre. Ich glaube, große, das große Problem ist nicht nur ähm, dieses, diese Information, die einfach nur auswendig gelernt wird, ähm, auch einfach eingetrichtert auf Zwang wird und auf auf kurze auf eine kurze Zeitspanne. Das ist, glaube ich, das große Problem, weil das Wissen, wie du eben so sagst, ist ja schon da. Ja? Aber wir, ich glaube, wir, wir, wir interpretieren es falsch, mit den falschen Gedankensmuster definitiv und können es eigentlich nicht wirklich ähm, wiedergeben. Also wir müssen mehr wieder in den Raum des Nichtwissens kommen, um anders zu denken eigentlich am Ende des Tages, weil es hilft nichts, dass du gewisse gewisses Gedanken oder ein Buch liest und das einfach dann wiedergibst. Das ist dann einfach am Ende des Tages zu wenig. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist das, was wir dann irgendwie als, als Fundament irgendwie äh, verpasst haben. Ja? Dass wir dann eigentlich ähm, in ein gewohntes äh, Gedankenformen kommen. Und ähm, du merkst es ja selber. Interessant ist ja halt dann auch herauszufinden, wie ich herausfinde, dass ich jetzt eigentlich in einer gewohnten Gedankenform bin. In dem zum Beispiel etwas langweilig ist oder es ist zu, zu anstrengend, dann lassen die Leute das auch meistens. Wenn sie zum Beispiel Texte nicht verstehen, dann, dann, dann lassen sie das links liegen und wollen halt immer nur den einfachsten Weg gehen, mit dem Lift drauf fahren, anstatt die Stufen zu nehmen. Mhm. Genauso ist es halt im Sportlichen. Jeder will die Abkürzung nehmen, aber wir verstehen noch immer nicht, dass die Grundlage trotzdem das aller, Allerwichtigste ist. Jeder im Triathlon durch den Hype mit den Hit-Einheiten, jeder will den kürzesten Weg und schnell zerstören, 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 vergessen komplett auf die Regeneration, also auf den Wiederaufbau. Ja. Und dann äh, wundern sie sich, warum halt am Ende des Tages nicht dementsprechend weit, so, so weit sind etwas weitergegangen ist, wie sie sich das gerne vorste vorstellen, mehr oder weniger. Ja? Ja. Also ich glaube, das ist ja wirklich ein, ein springender Punkt, dass wir ein bisschen zurückkommen auf ähm, Nachdenken, auf, auf wirklich, auf philosophischer Ebene am Ende des Tages, weil äh, ja. einfach alles wiederzugeben, ja, es da doch, geht
0: so viel verloren. Es weiß doch heutzutage, oder das redet eh jeder davon, dass viele Dinge veraltet sind und so nicht mehr passen, Beispiel Bildungssystem. Und die Dinge sind halt nicht von heute auf morgen änderbar. Und ein bisschen Geduld, weißt du? Weil, ich meine, wie lange leben wir jetzt in der Welt, in der wir letzte leben? Seit gestern, weißt du? Ja. Seit gestern sind Dinge passiert, die vor 500 Jahren in 50 Jahren nicht passiert werden, weißt du, was ich meine? Und seit letzter Woche sind Dinge passiert, die in <lacht> 100 Jahren nicht passiert werden. Das stimmt schon. Also. Und es weiß eh jeder, dass viele Dinge nicht gut funktionieren und dass, dass wir bei vielen Dingen umdenken müssen und umstrukturieren müssen. Und es geht halt nicht von heute auf morgen. Aber es passiert auch nicht nichts. Wie gesagt, es gibt so viele Denkströmungen, die das erkennen und die umdenken und die miteinander reden. Ich meine, es, natürlich gibt es einige Probleme, die es ein bisschen verschlimmern, wie es halt läuft. Die, die extreme Spaltung, dass wir uns schwerer tun, uns gegenseitig zuzuhören. Dass unsere Aufmerksamkeitsspannen von, von Dingen wie Social Media äh, gecaptured sind. Und wir wenig Bandbreite haben, uns noch tief und breit und lange über tiefe Dinge Gedanken zu machen und so weiter. Ja, manche Dinge machen es uns schwer, aber we, wir sind dabei, es irgendwie out zu figuren, wie man so schön auf Spanisch sagt. Also, wir sind ja irgendwie dabei, Sinn in dem Ganzen zu finden und irgendwie uns durch diesen Dschungel, durch diesen neuen Dschungel durchzuwursteln. Ja, wir sind ja gerade erst dabei, wir sind wie Babys, wir sind gerade erst Neugeborene. Aber wir waren ja schon, schon an dem Punkt. Ja, aber Warne, damals hatten wir noch keine Kernspaltung, damals hatten wir noch keine Rückschakierung. Wir waren so schon an dem Punkt, wo
1: wir gedacht haben, einfach. Weißt du, was ich meine? Und wir haben uns eigentlich eher zurückentwickelt. Und was natürlich, ich glaube aber trotzdem nur eine gewisse ähm, Schicht ähm, macht sich darüber Gedanken. Und ich glaube, es ist noch nicht nach ganz unten angekommen. Und das ist das, was eben dieser Individualismus betrifft. Und du merkst ja selber, dass die Leute wirklich sehr frustriert sind teilweise mit dem Leben. Yeah. Und weil sie einfach... Sie einfach Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollen, ja und ja. einfach mehr gezwungen sind. Und da glaube ich, ist äh, im Großen und Ganzen einfach einmal natürlich sollte man auch kann nicht immer alles tun, was ich gerne wollen würde, ja. Das, man muss ja trotzdem einen gewissen Beitrag dazu leisten. Aber ich, ich denke einfach weg von diesem extremen Egoismus, ja.
0: in extremen Okay, Egoismus. gib uns deinen fünf Punkte Plan zu einem besseren Leben. Ha, ich höre dir Punkte. jetzt zu
1: im Podcast fünf.
0: und bin Fuck, er hat recht, Alter. Ja, Veränderung. Sag mir ahead. Morgen werde ich anfangen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist einmal, sich nicht so
1: wichtig zu fühlen. Gut, wie? Passt, Ich will mich nicht mehr so wichtig wie? fühlen. Wie mache ich das? Sich zurücknehmen. Wie? Uh, nicht ständig eine Meinung haben. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Indem ich einfach still bin.
0: Wie mache ich Zuhöre. das? ja Es ist, zu es ist ja zu quasi, zu es, ist, es ist ja ein Instinkt. Es ist ja ein Instinkt. Reflex in mir. Wie genau. mache genau. ich das? Das ist wie, wenn du dem Raucher sagst, wie kann ich aufhören zu rauchen, weißt du was? Gut, das war dann zu Wir oberflächlich. Ich habe keine Zigarette mehr in dem Mund. Nein,
1: Oberfl sich zu beobachten. Fange Fangen mal damit an, dich einfach nur zu beobachten. Wie? Deine Handlungen zu beobachten. Wie? Wie? Einfach zu schauen. Wie mache ich das? Was heißt Mit der Achtsamkeit. Mit Achtsamkeit. Was heißt das? Was heißt das? Ja. Hm. Einfach, wenn ich eine Handlung tätige... Ich glaube, der erste Punkt wäre einfach, danach zu reflektieren. Das ist, glaube ich, das Leichteste. Also Du, 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 du machst etwas, ja? du handelst, du denkst und nachdem, dass du fertig bist, das kommt ja immer wieder auf und das ist ja dann, du konzentrierst dich zum Beispiel auf deine Atmung, ja? Bei, wie, wenn irgendeine Frust oder irgendetwas aufkommt, konzentrierst du dich dann auf deine Atmung zum Beispiel. Ja? Das sollte immer so als Breaker quasi, als, als Stopper dann da sein. Und dann hast du einen neuen, einen, einen neuen Punkt, um äh, dich äh, daran zu erinnern, was war eigentlich gerade in der Vergangenheit, also was habe ich gerade gedacht oder was habe ich gehandelt. Wenn du mit irgendwem interagierst, dann ist ja irgendwann mal diese Interaktion vor, zu Ende. Und dann überlegst du darüber nach, was passiert. Mhm. Ja? Und irgendwann einmal, wenn du das oft genug machst, irgendwann kommst du an den Punkt, das ist einfach ein Flohzustand, das heißt, es ist schon automatisch, ja. Ja? irgendwann kommst du an einen Punkt, wo
0: du das währenddessen machen kannst. Das ist ja das Spannende angeht. Okay. Wie ja? erinnere und ich und mich daran, dass ich da jetzt darüber reflektiere? Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Es wird mir nicht mal annähernd einfallen. Es ist zwar irgendwo in meinem Hinterkopf, jetzt wo ja. ich es dir gehört habe, aber weißt du, das ist wie gesagt. Wie ja, in kleinen
1: Schritten einfach. wenn es Zumindest allein schon, dass du jetzt darüber nachdenkst, jetzt und, und, da, und dir das anhörst zum Beispiel, das hilft dir ja schon einmal, dass du dann und immer wieder dann einfach Gedanken darüber machst. Es soll, ja, soll ja am Anfang dann... Es ja, es ist eh nicht so leicht. Es ist eh nicht so leicht, aber du musst halt klein anfangen, indem du okay, einfach Achtsamkeit, alles...
0: Achtsamkeitsmeditation, ein genau, Punkt. Genau, ein Punkt. Achtsamkeitsmeditation. <lacht> Wo ich übrigens 100% bei dir bin. Ich will jetzt ja auch nicht zu kritisch sein. Ich ja, glaube, es ist nicht. nur aber nicht so ist, einfach, wie es manchmal klingt. Ich weiß, klingt. ich weiß, ja. Ich glaube auch, dass die Werkzeuge da draußen sind und ich denke auch... Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Achtsamkeit und Meditation äh, ein extrem praktischer Punkt sind und es gibt 50.000 Anleitungen für 50.000 verschiedene Arten der Meditation da draußen ja, ja. und jeder davon ja, kann ja, extrem sinnvoll sein. Ja, ich bin bei dir, passt ja, nichts Punkt.
1: Ich habe ja das nicht vorher formuliert, ja, also, das heißt, wir sind eigentlich in Gedanken drinnen, aber ich glaube, was äh, das äh, noch wichtiger ist, dass du einmal vom, vom Fundament auch anfängst, dass du nicht alles absolut setzt. Also nicht alles das ist ja absolut setzen. Das ja, das ist, das ist noch abstrakter. Aber jeden Gedanken, den du hast oder alles, was du sagst, nicht auf Stein gemeißelt ist. Nicht absolut setzt. Und somit ist auch die, 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 die Barriere größer oder die Tür öffnet sich dadurch, dass du alles hinterfragst. Alles, was du tust, was du machst, zu hinterfragen. Und geil wäre ja, wenn du dann einen gewissen Mentor hast, der dir da auch dabei hilft. Das heißt, du brauchst in deinem Leben einen Kritiker. Einen Coach? Einen Feind. Einen code Einen Feind. Aber ich habe gehört, man soll seine Feinde vernichten. Ja. Nein, du brauchst noch. Also eigentlich, lustigerweise, das kommt ja auch nicht von irgendwo. Dein bester Freund ist eigentlich dein, dein Feind. Weil Freunde ja, wollen ja immer nur das Gute in dir. Oder sehen und, und loben dich. Weil sonst wären sie ja nicht deine Freunde. Jetzt einmal oberflächlich ausgedrückt. Und wenn du einen Feind hast, ja, der ähm, sehr kritisch ist, ja, ähm, der dich immer hinterfragt und dich schlecht eigentlich macht, natürlich ist es Schmerz und Leid, ja. aber dadurch hinterfragst du dich dann auch ständig selbst. Ja. Wenn du jemanden hast an deiner Seite, und das ist das extrem Spannende, was mir extrem abgeht, und da bin ich echt stolz, dass es eigentlich noch diese Ehe gibt, und das soll jetzt gar nicht so Mann und Frau, ja, sondern einfach, dass du jemanden, mit dem du wohnst, zusammenlebst, sagen wir es einmal so, zusammenlebst, der gleichzeitig... Dein Partner ist, aber auch in irgendeiner Form dein Feind. Das heißt, kritisch dich hinterfragt. Mhm. Ja? Und dann übernimmst du das auch irgendwie. Jetzt kommt aber der spannende Punkt, dass auch irgendwann einmal eine Balance da sein sollte. Ja? Mhm. Dass ähm, nicht du ständig alles immer hinterfragen sollst und, und. Da kannst du das hinterfragen, aber nicht jetzt wirklich sagst, na, ah, es ist alles Scheiße, mhm. was, wie ich bin. Das ist ja auch wieder.
0: Das, das ist halt.
1: Du musst halt
0: die Balance Ich würde gar nicht sagen ja. Feind, ich würde sagen, äh, das ist die klassische archetypische Vaterfigur. ja Der archetypische Vater ist der, der dein Bestes will, ja. aber nicht davor zurückscheut, dich auch in den kalten Fluss zu stoßen, ja. weil er ja. weiß, dass es jetzt gerade für dein Bestes ja. ist. Ja. Ja. Also der auch die kurze Frist für die lange Frist opfern kann, zu ja. deinem Besten. Er hat langfristig Voll. dein Bestes im Sinn. Und im allerbesten Fall wird dann die archetypische Vaterfigur mit der archetypischen Mutterfigur ja, verbunden. Ja, Wahnsinn, oder? Weil der, Vater, weil der archetypische Vater natürlich mehr dazu tendiert, dein zukünftig Bestes zu sehen ja. und in der kurzen Frist oft härter zu dir ist, als andere es wären. Und die archetypische Mutterfigur ist um dein jetziges Leib und Wohl ja. besorgt. Ja, voll. Und die Balance aus diesen beiden Kräften ja. ist dann das, was eigentlich eine optimale Entwicklung für einen Menschen äh, sein könnte. Ja? Diese optimale Balance aus, ich sage nicht, dass sobald man einen Vater und Mutter hat, ist es da. Ich sage archetypisch. Es gibt ja. ein warum? Es gibt einen Grund, warum Jung die Archetypen aufgestellt hat, aber in einer perfekten Welt gibt es eine perfekte Balance aus dem archetypisch-väterlichen, und archetypisch-mütterlichen, was sowohl um dein kürzes Wohl im Hier und Jetzt als auch um deine langfristige Entwicklung optimal bemüht ist. Und weil natürlich Voll. diese Balance sich stets wandelt, ist es auch ein stetiges Miteinanderreden, ein ja. stetiges Aushandeln, was wir jetzt tun und nicht tun, wo wir wieder beim Punkt Kooperation und Miteinanderreden ja. sind, ja.
1: Und jetzt kommt der spannende Punkt. Ja. Also ähm, es kann auch sein, dass der Vater, ja, bitte, das auch wichtig ist, nicht wirklich alles so wörtlich nehmen. Also es muss ja nicht der Vater sein, aber diese, diese, diese Art vom Vater sein. Ja. Ähm, wenn das der Vater und die Mutter nicht geschafft haben, den, 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 das, den das Wesen, den Menschen in die richtige Richtung zu lenken, beziehungsweise nicht zu lenken, wäre vielleicht auch das falsche Wort, es richtig entwickeln. Mhm. Ja. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, und das hat sich, alles hat seinen Sinn im Leben, ähm, das kann deinem Partner noch einmal äh, ja, das Boot in die richtige Richtung bewegen. Ja? Mhm. Das heißt, was ja auch lustig ist, das haben wir auch schon mal gesagt, im, im Reifwerden zueinander, ähm, in der Liebe, dass Mars und Venus ein Kind miteinander bekommen haben und die haben das dann Harmonie genannt. Mhm. Weil ja aus zwei verschiedenen Welten eine neue Welt entstehen sollte. Mhm. Und das ist halt auch, dass wenn du in einer, in einer Beziehung zwischen Mom und Papa aufwächst, dass du zwei verschiedene Welten erst einmal wahrnimmst, ja, und ähm, nicht einsichtig wirst. Also ich glaube auch dieser nächste Punkt ist, dass du nicht einsichtig bist. In dem, das habe ich auch gemeint, dass du deine Gedanken nicht absolut setzt, sondern auch andere Gedanken, andere Perspektiven zulässt dass irgendwas, auch wenn es schmerzhaft sich anfühlt, dass irgendwas Wahres an dem Punkt, der der gegenüber gesagt hat, irgendwie etwas Wahres dran ist. Mhm. Du musst halt dann für dich herausfinden, was du daraus machst. Du soll, weil der große, das große Problem an der ganzen Sache, dass wir extrem schnell etwas emotional nehmen und wir überhaupt nicht mehr rational denken können. Mhm. Weil das Einzige, was wir haben, ist ja, entweder Flucht oder Angriff oder Selbstzerstörung, ja, das sind die drei Punkte, die halt dann essentiell sind, weil meine Emotionen so aufkommen, dass ich überhaupt nicht Herr mehr über, über mich selbst dann bin und ich werde dann mehr zur Emotion, als dass ich überhaupt ähm, rational denken kann, ja, das ist halt auch wieder, was wir uns dann auch nicht mehr so bewusst sind und da müssen wir auch wieder herum damit spielen, mhm. aber was du gut beschreibst mit der Vaterfigur, das ist ja auch dann spannend, das konnte der Vater dann aber auch nur weil er dann weniger Gefühle zulassen hat oder komplett unterdrückt hat, als die Mutter. Weil das war ja immer so gut Bad Cop. Das hat ja auch alles seinen Sinn gehabt, dass die ja. Mutter die liebevolle Werbung, das heißt, wenn das Kind geschrei geschrien hat, dass sie es aufgenommen hat. Was hat der Vater gemacht? Der Vater hat dann zu dem Sohn gesagt, ja, weil er wollte der Starke, die Männlichkeit wollte die Starke sein, reißt dich zusammen. Ja? Und bei der, bei der, bei der, bei, beim Weiblichen hat man eher gesagt, oh, lieb, und ja. das hat eher die Mutter übernommen. Ja. Und da ist auch der Punkt, dass wir da eine Balance auch wieder ja, brauchen: Keines
0: davon allein Im Schnitt genau. nur gut. Genau, Also mehr zum Menschen zu, zu werden, eigentlich. Und wenn ja? du beides davon hast, in einer guten Balance, dann ist es im Schnitt für deine Entwicklung das unter Anführungsstrichen Beste. Genau. Und wir sind aber noch nicht an dem Punkt. Also wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo, wo
1: wir sagen können, im Schnitt haben wir das in einer Balance. Wir versuchen ja eh jetzt eigentlich immer mehr in diesen Gender-Rollen komplett auszutreten, ja, was aber natürlich auch seine Nachteile mit sich zieht. Eh logisch. Eh hm. logisch. Und da, wir leben gerade in einer Welt, wo sich komplett alles umstrukturiert, zumindest umbauen möchte. Ja. Und das ist eigentlich der spannende Punkt. Und ich glaube, das ist halt, dass wir halt dann ständig darüber auch nachdenken, über uns. Ja? Und auch, ich glaube, einer der allerwichtigsten Punkte, so wie jeder Punkt bis jetzt, <lacht> ähm, der allerwichtigste Punkt ist, so Spaß. alle anderen mit sich allein zu sein, im Stillen, ja, ohne auch. Handy, ohne Musik sondern einfach, und das ist ja das Spannende, und irgendwann stellt sich das von, von selbst ein. Mhm. Also, dass, 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 dass du merkst dann, ich glaube, du musst mit deinen Gedanken alleine sein. Ja. Wenn du ständig in, in, in einer Reizwelt lebst, und das mhm. bedeutet, du hast WhatsApp, du schreibst ständig deinen Freunden zu die gar nicht also zurück, die gar nicht bei dir sind, ja. dann Fernseher, dann ähm, du musst kochen, du musst das machen, du musst das machen, du musst arbeiten, dass du gar nicht Zeit hast, die Gedanken aufkommen zu lassen. Ja. Und sie auch zu sehen, bewusst zu sehen. Ja. Ja, und ich glaube, das ist halt die Form von Meditation, die einem dann das, das noch wichtiger ist als früher. Mhm. Wirklich noch wichtiger als früher. Meditation ist noch wichtiger als früher, weil früher hatten wir ja gar nicht so die Interaktion mit, den ganzen, mit der, der ganzen Technologie. Dass wir uns bewusst Zeit nehmen, still zu sitzen, 60 Minuten, und wenn die Gedanken aufkommen, einfach auch sie wahrzunehmen, aber nicht weiterzudenken und auch einfach darüber im Nachhinein dann später, wenn die Meditation zum Beispiel zu Ende ist, zu reflektieren, was da eigentlich alles aufkommt und was da, was da, was da einfach in mir schlummert. Mhm. Ja? Ja. Und, und dann, das ist ja der nächste Punkt, du, du machst das zuerst, so wie alles, so wie im Triathlon, dass du deine dein einheit isoliert machst. Du machst deine Hiteinheit dann isoliert, dass du im Wettkampf dann gut wirst. Ja? Das heißt, du splittet das Ganze. Genauso solltest du mit der Meditation machen. Du splittest das alles, du machst es in isoliert, du setzt dich hin in einen stillen, ruhigen Raum, bis du das in deinen Alltag integrieren kannst, dass du eigentlich ständig meditierst, gefühlt. Ja? Mhm. Und dass, wenn Gedanken aufkommen, dass du auch währenddessen darüber reflektieren kannst und dich einfach beobachtest. Du beobachtest einfach. Du beobachtest dein menschliches Dasein, dein, dein, deine, deine, deine Fähigkeiten, wie du durch die Welt gehst, deinen Alltag, solltest du einfach nur beobachten. Mhm. Ja? Also es als wärst du ein Mensch, der zwei Menschen eigentlich irgendwie ist. Also ja. der Geist beobachtet den Körper und das Gehirn. Mhm. Das kann man sich eigentlich so vorstellen. Ja.
0: Und äh, du beobachtest dich einfach so, wie du bist. Wo, wo Was übrigens eine Sache ist, die viele Leute, die gut und lange meditieren können, tun, die, ja. das, die, die beschreiben das genauso. Ja. Dieses plötzliche Gefühl von, da ist nicht nur eines in mir, ja. da ist etwas... Was etwas anderes in mir beobachten ja, kann. Der was, Geist. Was das ist der die Geist? Frage ja, weniger, ja. Moment einmal, was ist dann das, was das andere beobachtet mhm. und kann das auch beobachtet werden? Und dann ja. gibt es wieder manche Leute, die sagen, sie gehen dann noch eine Stufe. Also das ist ja sehr faszinierend. Also ich würde auch sagen, wenn du mich nach meinem drei, zwei bis drei Punkte-Plan fragst, das habe ich eigentlich früher auch schon oft gesagt. Hier ist der einfache zwei schritt plan punkt für ein gutes Leben. Finde heraus, was du wirklich willst, was dich antreibt und was dir Bedeutung gibt. Richte dein Leben danach aus. Bam. Ja. Punkt, Ende Gelände, danke. Also ich würde auch sagen, es gibt, einen, ja, es gibt einen verallgemeinerbaren Punkt, der für alle gilt, nämlich finde irgendeine Art, Mittel und Weg, um drauf zu kommen, wer du eigentlich bist und was du willst im Leben. Ja. Ja. Und das ist halt, das kann sehr gut Meditation und Achtsamkeit sein. Ja. Das kann Gebet sein in einem religiösen Kontext. Das kann whatever sein. Ja? Also finde diese Momente, wo du Ruhe und Achtsamkeit zulassen kannst. Und dann werden lustigerweise Antworten oder auch neue Fragen von ganz alleine kommen. Wir wissen alle aus Erzählungen, aus Anekdoten, auch aus Studien äh, von, äh, von allen möglichen Leuten. Denk an, wie gesagt, ich habe das schon 10.000 zitiert. Denken an die größten Wissenschaftler der Welt, die dir alle sagen, sie beschäftigen sich ewige Zeit mit einem Problem. Und dann kommt die Lösung oder der, 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 der lösende Schritt kommt dann plötzlich zu ihnen in einer Vision, im Traum, eben whatever. Ja? ja, weil das Unterbewusstsein schlummert und arbeitet. Genau, das heißt, oder? finde irgendeine Möglichkeit, einmal Reize auszugrenzen, sei, sei einfach mal und es werden Dinge aufpoppen. Es könnten neue Fragen sein, die dich wieder in neue Richtungen genau. äh, schieben oder es könnten plötzlich Lösungsansätze für ja. Dinge sein. Das ist relativ verallgemeinerbar. Sei es, also, allgemeinerbar. sei es die Meditation, sei es das Gebet, whatever. Achtsamkeit. Finde irgendeines dieser Tools, um Ruhe und Achtsamkeit zu schaffen und es wird was geschehen in dir es wird dich in neue Richtungen drängen oder es werden Lösungen kommen. Und dann Punkt zwei, richte dein Leben danach aus, das ist dann halt wieder individuell. Das ist dann halt wieder, okay, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, ich soll mehr von einer Sache machen? Heißt das, ich soll weniger von einer Sache machen? Heißt das, ich sollte meinen Freundeskreis wechseln? Heißt das, ich sollte Land wechseln? Heißt das, ich sollte Anstellung wechseln? Heißt das, ich sollte anfangen zu schreiben, anfangen zu podcasten, noch ein Studium beginnen, mhm. heißt das, ich soll auf die Kütte im Berg ziehen, heißt das, ich soll noch mehr All-in in mein Business gehen, weißt du, das ist dann wie Sand am Meer, das ist so individuell, dass du es nicht verallgemeinern kannst. Das ist dann nur noch eine Frage von, okay, im Schritt 1 bin ich auf etwas draufgekommen, was sehr handfest meins sein könnte und dann richte ich halt so sehr, ich nur kann den Rest meines Lebens danach aus. Und da bin ich ja eben immer noch der große Advokat von Baby Steps. Ja? Du hast jetzt die erste Idee, was du tun solltest oder nicht tun solltest, was gut wäre, was nicht gut wäre, und dann fängst du auf der kleinstmöglichen Ebene an, um dich dahin zu entwickeln. Ja. Ja. Um Die dann zu diese Richtung zu entwickeln, diese Sache mehr zu machen, diese Sache weniger ja. zu machen, was auch immer. Du musst halt, also Veränderung, um Veränderung auszulösen, braucht Veränderung. Nein, 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 Massimo, es braucht Rework. Rework! Aber Rework ist die Veränderung. Rework ja. ist die personifizierte Veränderung. Aber das perverse. Warte, ein letzter Tag. Punkt. Noch. Ja. Und das ist ja eigentlich, das wäre eigentlich schon alles. So simpel das klingt, so, so, so zart ist es dann in, im echten umsetzten Leben. Aber es gibt noch einen Zusatzpunkt, 2.5 quasi. Und das ist, dass man stets achtsam für. Richtungswechsel ist. Weißt du? Weil in Schritt 1 bist du ja auf etwas draufgekommen. Auf eine neue Frage, die dich beschäftigt oder auf einen Lösungsansatz, ja. auf einen ja. neuen Lebensweg oder auf die Festigung eines alten Lebensweges. Mhm. Ähm, und das ist nie der Weisheit letzter Schluss. Along the way, along the journey tun sich neue Abzweigungen auf, tun sich neue Ebenen auf und du musst stets offen dafür bleiben, die auch zuzulassen. Ja? Mhm. Das heißt, Punkt 2, Punkt 5, wenn du dann dabei bist, dein Leben auszurichten, neu auszurichten oder zu festigen, ist dann weiterhin offen bleiben für die neuen Dinge, die kommen. Ja? Du musst trotzdem weiterhin diese Ruhe und Achtsamkeit auch immer wieder mal praktizieren, damit du auch stets den Check -up hast. bin ich jetzt noch okay? Bin ich jetzt noch auf dem richtigen Path? Ja? Weil viele Leute denken, das Leben funktioniert so. Ja? Du beginnst da, linearer Weg zur Verbesserung. Aber das gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Es ist immer der hier. Yeah. Ja? Es ist mal ein extrem zacher, geiler Aufstieg, wo du hin willst, gefolgt von einem Drop. Gefolgt von einem Umweg, gefolgt von einem Rückschritt, gefolgt von einem umso größeren Sprung nach vorne, gefolgt von einem Rückschritt, gefolgt etc. Weißt du? Das ist so, das muss so sein. Und das funktioniert nur, wenn du offen bleibst und die Zeichen zulässt, auch wieder neue Abzweigungen zu finden. Ich
1: glaube auch, der, der springende Punkt an der ganzen Sache ist auch, dass wenn wir das was von uns geben, mit Veränderung so, ja, schön und gut, aber es ist halt so viel Arbeit, dass, wir, dass der, 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 das Individuum, aktuell in der Zeit einfach sagt, das ist unrealistisch und die Arbeit tue ich mir nicht an. Und wenn ich aber mir bewusst bin, dass diese Arbeit eine Vorbereitung ist für den Nächsten und der Nächste tut dann wieder arbeiten, so können wir uns schön langsam als Menschheit darauf also hochhandeln. Das ist ja das große Ziel am Ende des Tages. Und ich glaube, das fehlt dem Menschen ein bisschen, dass er sagt, gut, wir leben jetzt im Hier und Jetzt. Und ich mache das so, wie es jetzt gerade, wie, wie meine Begebenheiten, wie meine Fähigkeiten sind. Ich kann, in diesem Rahmen kann ich nicht mehr machen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir, wenn wir jetzt beginnen, uns zu verändern und auch dementsprechend etwas anders machen, auch wenn es unrealistisch ist, dass wir in diesem Leben daraus einen
0: Profit ziehen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Ja, ja, ich sage nicht, dass du in diesem Leben... Also ich glaub, ja, ja, aber das ist der springende Punkt, warum
1: wir es nicht tun, weil wir daraus keinen Profit ja. haben. Wir haben keinen
0: Profit ja, davon. Ja und nein, also ich glaube, es ist zu 1000 Prozent zu jedem Punkt in deinem ich Leben möglich, dein persönliches Leben besser zu machen als es Ab ist. Aber der noch nicht ich einmal weiß, begonnen hat. Ja. Schau mal mit Sport. Sagen wir, du bist 70 Jahre ja. alt. Du hast ein verkorkstes, ja, schlimmes Leben geführt. Ich weiß. Es ist absolut nicht unmöglich, noch Dinge zu tun und anders ich zu machen, weiß, ja. dass du noch wunderschöne, tolle Jahre hast. Ja. Bis
1: zu deinem Tod. Ja, absolut. Aber gehen wir von einem aus, der noch nie Sport gemacht hat. Ja. Der sagt der tut sich das nicht mal an, der hat nicht mal die Motivation, weil er nicht versteht, dass es nicht um sein Leben geht. Es geht ja. um unser aller Leben. Und auch ja, um das nächste Leben, Sport was. Sport ist kein
0: gutes Beispiel, weil Sport ist eine. Nein, Sache, nein schau wo du mal, nicht auf den Sport, warte, okay, Nicht das auf ist, den
1: Sport, aber nicht auf den Sport draufhängen, das sondern im Sport was im Kopf passiert was im Kopf passiert. Ja, du aber auf wenn die du ein Beispiel
0: geben willst, dann gib ein gutes Beispiel. Wenn du sagst, Sport, der tut sich das gar nicht an. Das ist ein scheiß Beispiel, weil selbst der 70-Jährige, der sein Leben lang keinen Sport gemacht hat, kann noch anfangen und noch in seinem eigenen Menschenleben die Benefits davon ziehen. Ein viel besseres Beispiel Ihhh. wäre generationsübergreifende Konflikte und Traumata. Weißt du? Ja. Es ist kaum möglich, in einer Generation Karma. eine Sache zu lösen, die seit fünf Generationen ja. in einer Familie Habt schlummert. Ja? Fäden, äh, unterbewusste Dinge, Traumata. Ja, ja. Und da würde ich sagen, ja, passt. Aber wenn du anfängst, kannst du in der nächsten oder übernächsten Generation es so Hat's sehr schön richten, dass es schön ist. Ja, weißt du? voll, danke dir. Also es voll. gibt Ebenen, gemerkt, ja? wo im eigenen Menschenleben noch alles richtbar ist. Ja. Selbst in einem Jahr. Und ja. es gibt Themen, wo ich dir recht gebe, wo du sagst, da spielst du das Long Game. Ja. Ja? Und voll. es gibt solche und solche. Voll. Aber das Schöne an diesem Gedanken ist ja auch, es gibt immer auch Punkte, die dir im Hier und Jetzt und die deinem, dir und deinem Umfeld im Hier und Jetzt eine schönere Zeit geben. Und dann auch noch diese Samen für eine positivere nächsten 100 Jahre sind. Also, you can have your cake and eat it too. Ja, ja, wenn, du ja, dem, wenn du den Weg des Guten beschreitest, hast du beides im besten Fall. Ein besseres Hier und Jetzt und schöne Samen für die Zukunft. Voll. Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch das,
1: was an dieser Erkenntnis dann irgendwie fehlt. Ja? Der, der, der sich da überhaupt nicht damit auseinandersetzt. Ja, ja. Und das wird ja auch niemandem beigebracht. Also, äh, wo? Also in der Schule nichts, also... Nirgendwo, außer ja. du hast auf einmal, wie aus dem nicht, entweder, das ist ja das Schöne, du hast die dementsprechenden Eltern, die sich dann mit dir auseinandersetzen mhm. und die haben sich auch damit auseinandergesetzt oder du hast auf einmal aus dir selbst heraus ja. diese intrinsische Motivation. Ja, weil, aber da ist auch, wie es bei mir zum Beispiel war, weil ich Verantwortung übernommen habe, mhm. durch meine Tochter, weil ich gesehen habe, okay, so wie ich alleine durch die Welt gehe, ja. Wer kann ich das, das geht nicht. Also, so wie ich früher war ja. und gedacht habe, ja. das ist verantwortungslos und ich möchte niemals, dass meine meine, meine Tochter auch durchs Leben so geht. Aber ich komme zu dem Entschluss, dass es vielleicht trotzdem notwendig ist, um selber drauf zu kommen. Aber nur das, das habe nicht ich gesagt ja nur dumme Menschen glauben daran, dass sie aus eigenen Erfahrungen lernen
0: man sollte aus den Erfahrungen von anderen lernen, Was lustig um ist, wir beide, sich weiterzuentwickeln. Weil wir beide einen guten Freund und Hobbyphilosophen ja. haben, der sagt, er will so wenig von irgendwem anderen lesen, ja. wie nur irgendwie möglich, ja, weil er sich wirklich sein eigenes Konstrukt bildet. Ja, aber er ist noch jung. Ist er auch, ist wirklich noch jung. Ist auch ein lustiger ja, Ansatz. Ja, ist, ist wirklich ein lustiger Ansatz. Und ich glaube halt,
1: wenn wir schon bei dem Thema sind, dass er schon... Eine Abkürzung machen könnte, aber das will er halt nicht. Ja? Aber er lebt eh noch lang genug. Ja? Aber ich glaube, irgendwann man muss der Punkt kommen, wo er das dann auch aus von anderen äh, sich das anzieht, und mhm. dann äh, natürlich ja. sich weiterentwickeln könnte. Ja? Auf jeden Fall es braucht
0: irgendeinen Antrieb, irgendwas muss passieren, dass man eben sich mit sich beschäftigen will und im Leben und Achtsamkeit praktiziert. Bei dir war es anscheinend Partnerschaft und Tochter vor allem. Ja. Äh, bei mir war es eher der Weg, der einfach das. Zeit habens, ja? Weil wenn ich jetzt an mein erstes Studium auf der WU denke, äh, ist es ja unter anführungsstrichen ein Vollzeitstudium, aber ich hatte so viel Zeit, weißt du? Ich habe nur einen kleinen so Ich habe nur einen kleinen geringfügigen Job. Nein, ich habe ja auch sonst ja, nichts ja, gemacht. Ja. Es gibt ja manche Leute, die 20, 30 Stunden daneben hackeln. Ich habe nur äh, 10 Stunden die Woche gemacht und das auch nur für 2, 3 Jahre. Ähm, das heißt, ich habe echt viel Zeit gehabt. Ich habe wirklich einfach viel Freizeit gehabt, trotzdem Sport und so weiter. Ähm, die ich einfach Zeit hatte, mich treiben zu lassen. Yeah, weißt yeah, du? Voll. Ich habe mich durch Internet treiben lassen können, durch Vorträge, durch Podcasts, durch diverseste Videos, durch Gespräche mit Leuten, ähm, die mich natürlich in extreme komische Sackgassen auch gebracht haben, wenn wir jetzt zum Beispiel über Sport und Ernährung yep. reden. Yep. Ich war der ärgste keto also der ärgste. Ich war ein Keto-Gläubiger oder ich habe gedacht, das kann super sein, Intermittent-Fasting, diverse Sachen, weißt du? Ähm, und dann lässt du dich einfach weiter und weiter und weiter treiben und kommst aber plötzlich über kurz oder lang, du kalibrierst und pendelst dich irgendwo auf einem schönen, guten Weg ein. Hoffentlich. Ja. Ähm, und da, bei manchen braucht es einen harten Auslöser. Bei manchen kommt es ja. von allein, wenn einfach nur Zeit da ist. Ja, ja. Durch, dass ja, und durch das ich Zeit hatte, genau, ja. kam dann einfach. Ja, ja. Hat, lang, hat mehrere Jahre gebraucht, ja. um mich ungefähr da einzupendeln, wo es vielleicht einigermaßen gut ist.
1: Ja. Das ist halt der Problem, wenn du Zeit hast, dann musst du dir mal wirklich
0: sehr, sehr, sehr
1: lange langweilig sein, ja. um und trotzdem Langeweile ist ein großer Ja, Teil aber davon. trotzdem, das Problem ist, äh, wenn du dann trotzdem nach Ruhm, Gier, nach Anerkennung äh, getrieben bist, ja, und das warst du definitiv nicht wirklich, Nein. dann kannst trotzdem in eine andere Richtung gehen, in der du dann vielleicht auf einmal spielsüchtig wirst. Weißt du? Das mhm. ist halt das große Problem. Und ich glaube aber trotzdem, sagen wir es einmal so, dass der nachhaltigste, schnellste Weg ist, in einen kompletten Notzustand mit dir selbst zu kommen. Und da kann ich zum Beispiel ein richtig geiles Buch empfehlen. Ähm, Liebe neu äh, Neudenken. Ja. Die Autorin ist komplett in einen Notzustand mit sich selbst gekommen, weil sie betrogen worden ist und somit hat sie alles reflektiert: ihr ganzes Dasein, Liebe, hat sie ja. versucht neu zu verstehen mhm. und am Ende des Tages nicht mit Hass und Unwissenheit ihren Partner gegenüber quasi die Schuld zu weisen, sondern die Verantwortung über sich selbst zu nehmen, weil sie Kinder hat. Ja. Weil sie Verantwortung über Sie kann nicht so die Hass durchs Leben gehen, ja. weil das einen Einfluss hat auf alle. Und dieser Bewusstsein hat sie dann versucht, ein Buch zu schreiben, was richtig genial ist. Mhm. Ja. Und da kommen eigentlich eh die Punkte, die wir eigentlich reden, eigentlich ziemlich gut äh,
0: zum Ausdruck. Und... Ähm,
1: Geht's mit euch selbst in einen Notzustand, ja? Und genauso, wie,
0: genauso wie beim Training. <lacht> ja, Krisen können schon ein ja, starker, für ja, Veränderung sein. Aber voll, Krisen können dich auch killen, weißt du? Absolut. Krisen können dich absolut. oder geistig. Da wären wir wieder bei der Balance. Auch da wir wieder balance. Dachten, Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist High definitiv. Risk, High Reward. Ja, definitiv. Eine Krise ist definitiv High Risk, High Reward. Es kann dich killen oder es kann dich auf einen guten Weg der Heilung bringen. Ne? Ja. Oder vielleicht
1: muss es dich killen, um dann geheilt zu werden. Genauso wie der Phoenix das der
0: Asche. Das ist Vorsteckt. so ein Trope, den man ja. immer wieder hört, wenn du verändern willst. Veränderung bedeutet auch das Absterben von Alten und das ist fast immer mit Schmerz verbunden, weil etwas Altes absterben muss und ja. muss einen Teil von dir wegbrennen lassen, damit etwas Neues ähm, keimen kann daraus. Oh. Ja. Wie bei einem Wald. Ich meine, denk an einen Waldbrand, an einen natürlich ausgelösten. Ein natürlicher Waldbrand rafft den Wald dahin. Und bietet fruchtbaren Boden für komplett neues Wachstum. Ja. Es gibt gewisse Samen, die nur dann sprießen können, wenn sie einer gewissen Temperatur, einer gewissen Temperatur ausgesetzt sind, die nur in einem Waldbrand erreicht werden kann. Und ma, ma, tut's euch mal den Gefallen. Googelt's einmal Wildfire Growth oder Wildfire Regrowth oder sowas. Timelapse auf YouTube. So tolle Videos, wo ein, ein Brand, ein, ein Stück Wald dahin rafft, nur noch Asche und dann über ein paar Wochen, Tage und Wochen instant neue Sachen raussprießen und das in wenigen Wochen, Tagen, Wochen wieder mega grün besiedelt ist, weißt du? Mhm. So ist das halt im Leben. Äh? Mhm. Altes muss sterben, damit Neues gedeihen kann.
1: Mhm.
0: Wenn cool. zu viel stirbt, dann bist du halt tot.
1: Ja, das ist halt, genau, da musst du halt
0: <lacht> sein Ballon sagt. Ja.
1: Ja, das ist halt, das muss man halt dann auch für selbst, äh, selbst herausfinden, weil jeder anders äh, darauf reagiert. Aber eines sollte uns auch wieder mal bewusst sein, dass der Schmerz definitiv notwendig ist, äh? aber Leiden ist optional. Mm. Leiden ist optional. Ja. Der ähm, Schmerz
0: ist notwendig, Leiden ja. ist optional. Ja. Das ist nicht das Gleiche. Auch, äh, wie bitte? Schmerz und Leiden ist nicht das Gleiche.
1: Ja. 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 Und das ist, glaube ich, wirklich äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Ja. Und das ist das Schöne, dass
1: du das im Sport
0: lernst. Weil
1: Bewegung an sich ist ja das, F das Fundament von allen eigentlich. Bewegung ist das Fundament von allen. Mhm. Und du lernst im Sport, auch im Hochleistungssport, dass du den Schmerz im Training akzeptieren musst mhm. und nicht danach leidest. Mhm. Du sagst, oh, ich habe so viel Schmerzen gehabt und es war so schlimm. Sondern ganz im Gegenteil, das ist paradox, es, du findest es sogar geil. Mhm. Du findest den Schmerz geil. Ja. Außer, es kommt dann diese Gedankenwelt, dass du unzufriedenständig mit, der, mit dem wisst, was du erbracht hast. Mhm. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man einfach auch zufrieden ist mit dem, was man gerade geleistet hat. Und es war halt nur so viel möglich heute. Mhm. Morgen ist vielleicht wieder mehr möglich. Ja? Ja. Es ist wichtig, dass es anstrengend war, dass es einen, einen gewissen Schmerz hervorgerufen hat. Mhm. Ja? Und du bist aber dann trotzdem irgendwie stolz. Das ist auch wieder paradox. Das heißt, unsere Aufgabe im Sport ist es, oder die Sportler, das zu transferieren, in anderen Bereichen, mhm. in der Gedankenwelt, mhm. ja, im menschlichen Dasein, in, in die geistige Welt, ja. dass wir das erkennen. Ich glaube, das, das hat mir zum Beispiel wirklich geholfen, dass ich im Sport so ähm, das durchlebt habe und verstanden habe und dann daraus das versucht habe, in, in, im nächsten Leben, im nächsten anderen Leben zu transferieren. Mhm. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Es ist wirklich baralo, bar, bar, paradox eigentlich. Weil... Ich plane meinen Athleten bewusst Zerstörungen ein. Bewusste Hiteinheiten. Hm. Und die sind sogar richtig, wenn, da, wenn keine Hiteinheit da ist, dann sagen sie, wo, oder wo ist die Hiteinheit? Weißt du, also, da ist es einem bewusst, aber in anderen Bereichen ja. fehlt es dann irgendwie am Ende des Tages. oder? Und man sieht immer mehr, dass die Leute sich nicht mehr binden können in Beziehungen, weil dazu wie viel Schmerz ist. Hm. Und dann gehen sie in eine Beziehung ein, wo gar kein Schmerz mehr ist. Da ist auch Stillstand. Das ist dann einfach, ja. du bewegst dich am Stand. Ja. Dann würde ich das Ganze beenden mit einem kleinen Satz. Super. Das Teilchen ist ein momentaner Ausdruck eines geistigen, physischen Gesamtkomplexes. Es existiert nur, wenn es gemessen wird. Erst dann erhält es spezifische, individuelle Eigenschaften. Davor existiert es nur als Welle überlagende Möglichkeiten.
0: re Work.